0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 1 de octubre de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el nick es Ariel arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy estamos con el programa eh, 1581 en donde vamos a hablar de muchos temas y uno de los temas que ha dado muchísimo que hablar es la cuestión de que Whatsapp va a empezar a, eh, a eliminar los mensajes, va a tener un sistema de autodestrucción muy similar a lo que tiene Telegram, que el juego Call of Duty Mobile está disponible en Android y en iOS eh, se filtró un nuevo Motorola, el Moto One Macro, y que es muy posible que salga este año. Eh, ¿Qué más? Bueno, Samsung que va a cerrar una fábrica de smartphone en China, la última fábrica que le queda de ahí. Eh, Google con una aplicación para de detectar y de alguna forma avisar y manejar todo lo que son los accidentes en los vehículos. Eh, Samsung pone a la venta el Galaxy Fold en España. En Corea del Sur, la gente del G lanzó los LG Tone Plus, unos nuevos auriculares chiquititos, muy al estilo Apple. Levis y una chaqueta inteligente que viene de la mano de Google. O sea, ya empezamos a ver dispositivos Wear. Zuckerberg que está bastante enojada con la senadora Elizabeth Warren. Y que ahora les voy a contar una trama en relación a todo esto. La aplicación de Google, otra nueva aplicación de Google que se pasa al modo oscuro. En este caso es de eh, mensajes de Google y Redmi 8 que se filtra Así que arranquemos eh, con las noticias porque como ven bastante variada está la cosa y, ah, y mañana importantísimo, mañana es el evento de Microsoft en Estados Unidos Donde vamos a ver una nueva Surface, eh, no sé qué más desde ese lado También una nueva versión de Windows 10, Windows 10X, algo habían dicho sobre, al respecto Mañana la noche como siempre en Radio I les vamos a estar contando todo lo que ...sucedió en Estados Unidos y con estos nuevos lanzamientos de la gente de Microsoft. ¿no? Eh, y como les decía, el, el jueguito este Call of Duty Mobile está disponible para iOS y para Android. Ya todos conocemos el modelo, descargamos la aplicación, lo instalamos tiene sistema freemium en donde eh, se puede pagar para ir avanzando un poco más adelante de lo que permite el juego de forma gratuita, o sea, eh, pagando o de repente jugando una determinada cantidad de, digamos, de, de partidas y eso va a, digamos, a llevar a una mejor experiencia en la batalla real. ¿no? Eh, y bueno, esto es lo que va avanzando de forma constante. Un nuevo, un nuevo juego y, y como estamos viendo, eh, las empresas de, de juegos en, en Android y en iOS o mobile mejor dicho están avanzando un paso hacia adelante en todas estas cuestiones... ...para poder brindarnos este, diversión a los usuarios. Yo creo que esto está muy bueno... ...y cada vez más con la potencia que tenemos en la mano con un equipo... ...podemos estar jugando sin ningún tipo de problemas... ...y tampoco necesitamos el mayor equipo de gama alta... ...porque los juegos, la mayoría, están eh, diseñados para que puedan trabajar... ...con microprocesadores de gama media y de gama media premium... obviamente si tenemos mejor micro, mucho mejor... Quizás en donde hacen un poquitito de agua y que notamos el problema es en las pantallas. En las pantallas y en algún caso con el GPU, la parte gráfica, en donde podemos llegar a ver que se ralentiza un poco el juego, eh, pero hasta ahí no más. Eh, obviamente la gran mayoría de juegos tiene una preconfiguración que podemos bajar los frames por segundo para que pueda correr de forma más fluida, mientras más... Abajo le bajemos los frames por segundo. Vamos a tener menor calidad. Mientras más frames por segundo tenga. El juego en sí va a tener mejor calidad. Por eso justamente los teléfonos como One Plus. Que tiene en 90 Hz. O también se está hablando del Pixel. Que algo le voy a contar también del Pixel 4. Eh, quizás este, tenga una pantalla en 90 Hz. O sea se está viendo esa tendencia a llevar a mejores pantallas. A micros que sean eh, más potentes. Eh, y no tanto como explicaba el, el directivo de Qualcomm ayer, quizás no tanto la cuestión de los, de los core y no tanto la velocidad, sino que realmente el, el, el micro esté totalmente optimizado para que funcione en la plataforma, en el equipo que está puesto y que además este, pueda con el sistema operativo que sea óptimo, porque estaría completamente de más tener un microprocesador Terriblemente potente. Y después este, le cargamos una capa terriblemente pesada. Como hacía Samsung en su momento. Se acuerda con el Touch Wiz. Bueno, que le motiva una capa que hacía, el, el teléfono lo hacía recontra pesado y que eh, salía adelante obviamente por la potencia del microprocesador, o sea, tanto Exynos como Snapdragon, o sea, daba lo mismo. Pero, digamos, el equipo salía adelante gracias al micro, pero eh, estaba bastante desaprovechado por la culpa de en toda la, la capa gráfica que le ponía a Google. O como hace mucho tiempo Motorola le ponía, ¿se acuerdan? La, la capa que traía en Moto Blur, no sé si lo recuerda, alguno de los más viejitos que han probado. Smartphone eh, Motorola con MotoBlur Cuando era Motorola Motorola Que cuando la compró Google eliminó el Moto Blur, Gracias a Dios porque era una porquería Tengo que reconocer que era una reverenda porquería Y lo único que hacía era que Nuestro equipo corra a dos por hora En un momento se podía desactivar Y después directamente Google la eliminó Y bueno cuando pasó de la mano de Lenovo Ya digamos este, eso acabó completamente Pero eso hacía que los equipos Sean totalmente lentos ¿no? y, y digamos este, hoy día Lo que se busca es tratar de optimizar eh, cuesta, hay veces, este, pensar estas cuestiones. De hecho, los que somos más geek nos, nos gustaría tener el último microprocesador. Como ayer bien lo dije en, en la entrevista, me gustaría probar el 855 Plus en algún equipo, poder jugar, poder toquetear el, el mismo y, y digamos este, eh, ver qué diferencia hay contra otro microprocesador, tirarle algún benchmark. Yo sé que muchos no están muy conformes con el tema de los benchmarks pero a mí me encantan los benchmark porque me tiran números y tengo una comparativa. No totalmente lineal porque la comparativa es bastante abstracta dependiendo de un montón de factores, un montón de cuestiones. Hay equipos... Que tienen un micro más este, optimizado y da más puntaje que un micro eh, superior en Antutu o en, o en cualquier otro que estén utilizando. Así que eso es por, por un lado hay que tenerlo en cuenta. Pero buena noticia sobre, sobre este jueguito. Está publicado en infocertec Tienen la opción para descargar en, en iTunes. La opción para descargar en Google Play. Así que sin ningún tipo de problemas tienen el video y bueno la nota que hemos publicado. Hoy me llegaron algunos comentarios de gente que no puede descargar desde iTunes el programa. Recuerden que en iVoox eh, nos fuimos de iVox y estamos trabajando solamente en Anchor, en la plataforma de Anchor FM o Anchor FM. Eh, fíjense los RSS que están en el lateral derecho del de sitio, en donde ahí tienen el enlace, el RSS. Si no les funciona en su cliente de podcast, es muy simple. Copien ese enlace y directamente lo tiran en la aplicación y les funciona. Y si están buscando, como había dos plataformas corriendo de forma independiente, porque son dos plataformas similares, tanto Evox como Anchor, son dos plataformas similares que era la diferencia que yo había puesto en una, en la plataforma de Evox tenía una imagen antigua que era yo en una radio, o sea con un micrófono bueno, ahí hablando, y bueno, la imagen no, no hablaba, ahí estaba la imagen eh, y bueno, esa es eh, desde Evox y la de Anchor es la que está en el logo de Radio Geek o sea, ustedes tienen que hacerle clic al logo de Radio Geek y ahí suscribirse y además hay algo que es muy, es muy simple. Eh, todos saben que vengo grabando de lunes a jueves. O sea que si hay programas de julio. Y de julio en adelante. Ya arrancamos octubre. No encuentran ningún programa. Quiere decir que ese, ese RCS no está funcionando correctamente. Así que hay que cargar los RCS nuevos. Y al que tiene algún problema. Ya sabe que desde Telegram están disponibles. Y si no me envían un, eh, un correo. Voy a ver si mañana vuelvo a repetirlo. Lo voy a poner por Twitter. Hasta que mmm, todas las personas que tienen iOS, eh, digamos, este, no tengan este inconveniente. Entiendo que los usuarios de iOS, de iPhone en sí, están mal acostumbrados, utilizan la aplicación y, y ellos quieren, o sea, quieren poner radio y se los tome, eh, y está bien, pero eh, quizás los usuarios de Android somos como más, mmm, buscamos la solución, y como eh, la gente de Apple les brinda ya la solución prearmada, y, y digamos, es... Es, esto se hace así y si no se hace así no se hace, pero es mentira en, en lo que es eh, iTunes eh, no sé si se sigue llamando igual eh, Apple Podcast o iTunes eh, Podcast, no sé cómo se llama eh, se le puede poner el nombre y también se le puede cargar el RSS Lo que pasa es que las opciones para poner el RSS en iTunes No son las mismas que puede llegar a ser en Pocket Cast, en Google Podcast O en Anchor o en Spotify o en cualquier otra aplicación Donde le podemos poner enlace directamente Y nos sacamos y nos liberamos del problema Así que recuerden eso o sea, Lo tenía que contar porque hace bastante que, que, digamos, que hicimos el cambio Hace más de una semana y todavía sigue habiendo personas Y de los que más me preguntan son todos los que vienen de Aile de iTunes, todos los que vienen de iPhone, de la gente de Android no tiene problemas este lo han puesto, y en podcast también se puede buscar buscan Radio Geek Podcast, lo van a encontrar tiene un cuadrado que dice Radio Geek si ponen Radio Geek solo, quizás les ponga la imagen anterior, esa no es tienen que poner la nueva, ahí si no ponen el RSS que es copiar y pegar, o sea no es mucho tampoco el trabajo que tienen que hacer y les invito a todos los que me están escuchando que conocen alguno que tiene un problema para levantar el feed de receso, o para seguir escuchando Radio Geek como lo venía haciendo, que bueno, que les cuenten cómo hacerlo, es muy simple. O sea, es... Y de hecho publiqué dos notas ya de, esta, de este tema en Infozartec. la última la publiqué esta semana donde les mostré con capturas de pantalla y todo, cómo deberían cargar el RSS, eh, inclusive en Pocket Cast, y inclusive grabé el lunes en Evox, subí un audio de unos minutos explicando este mismo motivo, y no, no se detuvieron, me, me da gracia, por eso se detuvieron a ir a buscar el RCS que lo mencioné, que está eh, publicado en las notas del podcast pero bueno, son cosas que pasan, eh, y si no en infocertec.com.ar, ustedes ya saben que ahí está todo subido, hacen clic en el player y ya funciona eh, y después, si van más hacia, hacia ahí abajo, van a encontrar los RSS correspondientes Así que eh, gracias a todos por la paciencia Y por el cambio también Che y una noticia del lado de Samsung Parece que va a cerrar su última eh, fábrica De smartphone en China eh, Esto es en la eh, ¿En donde es esto? Que es la ciudad, ya me olvidé En, en la ciudad de en la, la planta es de Haizhou Y se encuentra la, en la provincia china De Guangdong Creo que es así eh, y esta inició actividades con Samsung en el año 1992 y hace muchísimo tiempo. Esta información fue publicada por eh, Blog of Mobile, donde a su vez eh, encuentran la información en un, digamos, en un diario de noticias coreano Chosun, Y que ahí digamos, se levanta toda la información completa. ¿Cuál es el motivo por el cual Samsung estaría cerrando su planta? En, en China es que el mercado chino no les está siendo muy rentable. O sea, eh, entre todos los fabricantes que tiene, que tiene China en sí, Desde Oppo, Vivo, ZTE, Huawei, Xiaomi, eh, OnePlus, o sea, de todos esos fabricantes, les están ocupando el mercado. Y Huawei está haciendo una avanzada muy grande, que de hecho hoy abrió una tienda física, que lo publicamos en Infocer también, abrió una tienda física. ...en Shenzhen, en donde ha nacido Huawei... ...pero una tienda eh, digamos, a todo trapo... ...realmente como decimos acá en Argentina... digamos, ...con una, eh, una presencia muy grande, muy linda la tienda... ...que lo publicamos, ahí les voy a poner el enlace... ...y, y digamos, está haciendo mucha fuerza para convertirse... Eh, ...como número uno de smartphone en, en su país natal... ¿no? ...porque está teniendo problemas fuera de China... ...entonces es una estrategia que al parecer se está viendo... ...ahora volvamos a Samsung y el motivo es este: o sea, no hay vuelta, está perdiendo ventas en China y no se justifica seguir teniendo una planta ahí eh, para poder este, digamos, este meterse en el mercado, no le está siendo rentable. Igualmente, va a seguir fabricando ¿sí? en el Vietnam, en India, en India están queriendo copar el mercado indio y en Vietnam tienen fábricas O sea, de hecho, muchos usuarios eh, que han comprado un smartphone Samsung habrán visto que dicen Made in Vietnam. O sea, aquí en Argentina también los veo que dicen Made in. Vietnam, bueno justamente porque vienen desde ahí el, digamos, este se está, mal, está decreciendo las ventas y están pensando en moverse por ese motivo, no creo que tenga otro factor, tampoco creo que tenga mucho que ver en la situación de Estados Unidos con China y Estados Unidos en, con Huawei creo que no, no sé si tiene mucho que ver ese el tema, eh, pero de alguna forma también me imagino que los debe los debe salpicar un poco esta situación y quieren abrirse completamente de China y fabricar en otros lados para que no queden eh, complicados en temas legales Samsung porque sería un dolor de cabeza muy grande que Samsung le pase lo mismo que a Huawei. Estamos hablando de la misma empresa en PBI, la, más o menos por ahí el PBI Producto Bruto Interno eh, y además este, ventas a nivel mundiales, eh, son dos empresas muy fuertes que si Samsung eh, estaría bajo la mira de Estados Unidos como lo está hoy por hoy Huawei y bueno, estaría bastante complicado eh, al igual que Huawei hoy día. Así que eh, quiere eliminar por lo que veo también cualquier tipo de aspereza, o sea, creo que es una buena política, no, no está para nada mal. Algo que salió hoy, que como les dije temprano a la mañana, que WhatsApp va a implementar los mensajes de autodestrucción, algo que nosotros en Telegram lo venimos disfrutando hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ¿Para qué sirve el mensaje de autodestrucción? El mensaje de autodestrucción, es en, los usuarios de Telegram lo conocen, pero se los cuento a los que no son usuarios de Telegram y que solamente usan WhatsApp, o que nunca usaron Telegram, o quizás usan Telegram pero nunca usaron el sistema de autodestrucción de mensajes. El sistema de autodestrucción de mensajes en Telegram funciona de esta manera. Es muy simple, abro un chat digamos, privado con, esa, con una persona que quiero hablar, le mando un mensaje y le digo que, no sé, en 5 segundos, en 10 segundos, en 30 segundos, en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, o de repente lo que le ponga, se autodestruye el mensaje. Pero le queda en la bandeja de la persona hasta que él lo vea. Una vez que lo abrió, como quien dice, le dio al visto, o sea, le hizo clic, le dio al visto, lo vio, tiene, si yo le puse 10 segundos, tiene 10 segundos para leer lo que yo le envié. Si en esos 10 segundos no lo no termino de ver, automáticamente el mensaje se borra del, del servidor. Se borra del teléfono y se borra del teléfono que mandó. O sea, se borra de los tres lados. Además, bloquea la posibilidad de hacer una captura de pantalla. No puedes hacer captura de pantalla porque te la toma en negro o no te da la opción. No recuerdo si no te da la opción o te la pone en negro. La verdad es que no probé nunca más, pero no se puede. Eh, y si mandamos una foto, también le podemos poner una determinada cantidad de tiempo. Podemos ponerle 30 segundos. Y esa persona, ¿qué es lo que puede hacer? Puede ver la foto y solamente teniendo con el dedo en la foto, ve la foto. Si levanta el dedo y ya le dio el visto, le va corriendo los segundos. Es decir, si yo le envío una foto a una persona por mensaje con autodestrucción en Telegram, se la envío y le digo que son 30 segundos, una vez que abrió, que hizo clic y vio mi mensaje con la foto, apareció la foto borroneada, toca la pantalla y la, la imagen se ve. Si suelta la pantalla, los 30 segundos corren igual. Una vez que pasaron los 30 segundos, la vio o no la vio la foto, se borró. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el audio, lo mismo pasa con el video. A ver, si le vamos a enviar un audio de 5 minutos a una persona, no le vamos a poner 30 segundos, porque le vamos a poner 30 segundos y no va a terminar nunca de escuchar el audio. Se entiende, ¿no? Cosas coherentes hay que, hay que hacer. Eh, ahora, esto funciona en Telegram. No sé cómo va a estar funcionando en WhatsApp. Lo que sí sé es que la gente de eh, WA Beta Info publicó información relacionada a que descubrieron eh, que en la Beta de WhatsApp viene una nueva funcionalidad de autodestrucción que se llama de tal manera... Mensajes que desaparecen. Así funciona. Eh, y bueno, en principio estaría integrada a los mensajes en grupos, con autoestrucción. No a los mensajes y de vuelta en privado como lo hace Telegram. Por eso les digo. Yo les expliqué cómo funciona Telegram para el que no lo conoce. El que lo conoce no le hace falta. Pero bueno, eh, seguramente algo parecido a esto. Vamos a estar viendo en, en WhatsApp en algún momento. Pero eh, habrá que esperar, habrá que ver cómo se hace la implementación. Hoy por hoy, como les dije, está en beta. No lo van a encontrar en cualquiera que tenga la versión oficial. Eh, no va a estar. Así que la función beta, si no lo tienen ahora disponible, en cualquier momento lo van a tener. Eh, pero como siempre, y me imagino que debe ser así: una vez que se implemente la, la función de autodestrucción, va a tener que ser tanto para el emisor para el receptor. Es decir, los dos van a tener que tener la misma versión whatsapp y todas las empresas de software desarrollan primero las versiones beta para los usuarios y después empiezan a sacar las versiones finales así que tengan paciencia porque por ahí vienen las cosas algo que me parece interesante y, y que está relacionada directamente al próximo Pixel, a los equipos de, de la firma que van a ser presentados el 15 de octubre en Mountain View, en eh, donde está la sede de Google, eh, van a estar presentando los Pixel 4XL y 4, ¿no? o sea, van a estar presentando los Pixel nuevos. Y al parecer va a tener una aplicación eh, que está eh, muy buena, eh, que va a tener la posibilidad de, eh, digamos, eh, Evitar accidentes de autos. Esto es lo más importante. Accidentes de coche, vehículo, como le quieran decir. no Se descubrió eh, dentro del Play Store. La aplicación. Algo que eh, digamos, este, es una opción de seguridad. ¿m? Y que la descripción. Eh, habla como que el usuario va a poder mantenerse seguro. Y estar conectado con sus contactos. Y servicios de emergencia. Es decir, si el, el teléfono detecta algún tipo de problemas, o sea, algún choque, alguna, algún inconveniente, o sea, no sabemos bien cómo funciona. A ver, estamos. Sabemos que existe este código. Sabemos que el Pixel 4XL va a traer esto en lo que sería Android 10. Lo va a traer embebido. Va a ser el primer teléfono que traiga esto. Después, quizás los demás teléfonos con Android 10 lo tendrán. Pero los Pixel van a ser los primeros. Eh, así que no sabemos bien. Estamos divagando un poco por lo que hemos leído. ¿Cómo puede llegar a funcionar? Eh, va a funcionar eh, en el sentido de que si tengo algún accidente le va a estar avisando. Previo a haber ingresado los teléfonos de contacto. Haber ingresado mis datos de seguro social. Haber ingresado los datos míos como grupo sanguíneo y ese tipo de cosas. Previo a todo eso. Brindar esa información cuando eh, haya un accidente o lo que sea. A ver, de vuelta. No sabemos bien cómo va a funcionar. Eh, pero en principio esto va, estaría disponible en Estados Unidos. Como siempre Estados Unidos. Y después veremos hacia dónde va. ¿no? Eh, pero está, está bueno realmente eso. Eso por un lado. Eh, y también eh, va a servir para detectar accidentes coches. o sea ¿no? Eso mucho no, no sé cómo, cómo va a estar trabajando. Eh, pero bueno. Es interesante estar atentos. Eh, y ver de qué se trata todo esto. Eh, y, y bueno. Esa, esa es la información específica del Pixel 4. ¿no? Por otro lado la gente que nos escucha en España. Les cuento que si se quieren comprar el Galaxy Fall, No les va a faltar mucho tiempo. El 18 de octubre lo van a poder comprar. A un valor que es una ganga realmente el valor. En Orange en principio va a ser la operadora que lo vende. El 18 de octubre como tal cual les dije. Y lo va a tener a un valor bastante interesante en euros. 2000 euros la versión común del Galaxy Fall. Y 2000 euros. 100 euros la versión con 5G. O sea que vayan juntando la plata los que están en, en España. Y se quieren comprar el teléfono flexible de Samsung. Bueno ahí ya saben. 2000 euros o 2100. Eh, un valor muy elevado para un teléfono. Que realmente es de la primera horneada. Y que... Ya hemos hablado ayer de la gente de Techcam que ha tenido inconvenientes, así que no sé qué decirles, si lo quieren comprar está perfecto, eh, a mí particularmente me parece que es una locura, eh, pero bueno, qué va a ser gustos son gustos. Hoy tuve la oportunidad, quería contarles que tuve la oportunidad de probar un iPhone 11, pero muy poquito tiempo, lo voy a, lo voy a probar la semana que viene seguramente cuando venga la persona y me encuentre con la persona eh, eh, que, que tiene el equipo. Y estuve jugando un poco lo que es la cámara del iPhone 11, vi que ha cambiado un montón la cámara con, con el anterior, le vi la calidad de la cámara, el efecto bokeh, vi cómo es el, digamos este, el ángulo digamos este el ángulo grande que trae, ahí me sale, el gran angular, eh, y bueno, es el iPhone 11, es el más barato, ¿no? es, el, es el primero, eh, no, no encontré gran diferencia con el 10. O sea, el equipo es similar. Publiqué algunas fotos hoy en Instagram. Mi cuenta salió el mejor por las dudas. Y también en la historia publiqué una foto del lado de atrás porque es un teléfono de una persona. No, no puedo sacar una foto porque mensajes y, y cosas así. Ya les digo, estuve jugando un poco eh, y la semana que viene, porque lo compró esta semana. O sea, la sem mediados de la semana pasada. Hace poco día que lo tiene. Él tenía el iPhone 10. Así que le voy a estar preguntando la semana próxima cuando ya haya usado el teléfono un tiempito, lo compró en Estados Unidos en un viaje, eh, y bueno, este, cuando haya usado un poco el teléfono, que, que me brinde un, digamos, un approach de qué diferencia ha encontrado en el teléfono, si realmente valió la pena haberlo comprado, y en relación al iPhone 10 que traía anteriormente, que se lo dejó a la señora, se le quedó este y le dejó a la señora, pero bueno, esto solamente se los quería comentar. Y vieron esta, en varios sitios han publicado la información que es una, digamos, una campera, chaqueta mmm, inteligente de Levis eh, que va a venir con Google. Y, y bueno, o sea, es el vestible famoso, los dispositivos vestibles, los, los, wear, eh, los wear, bueno, esto es eso, mi inglesa saben cómo es. Eh, y son los dispositivos que tienen conexión a internet y que además este, son inteligentes y que pueden hacer determinadas funciones, como los smartwatch. Los smartwatch no dejan de ser un dispositivo wear, no es un dispositivo vestible, eh, o la fitband, o bueno, lo que ustedes ya conocen normalmente. Bueno, estos son iguales, o los aparatos que se los ponen a los perritos para seguirlos. Bueno, son dispositivos inteligentes. En este caso, eh, estos, este, esta, esta chaqueta. Lo que va a tener es una, como dice la gente de, de Night to Fight Google, eh, con Levis y Google. O sea, son Levis y Google. Es la empresa Levis que hace la parte del, de la tela de, de esto. Y Google va a hacer toda la parte inteligente. Lo que va a meterle es como una tarjetita micro SD eh, que al deslizarla va a permitir enviar a nuestro smartphone, ciertas órdenes eh, vía bluetooth, ¿no? como subir o bajar la música, activar un asistente de voz y alguna que otra función. Eh, digamos, es en pañales, ¿no? o sea, ya que hablamos de vestible, que esto es, es, digamos, es la tecnología en pañales de, digamos, de este... De esta chaqueta, no tengo ni idea los precios, los costos que va a tener, no, todavía no está disponible eh, Así que bueno, estaremos atentos a ver qué, qué es lo que sucede Va a estar disponible la tienda oficial de Levis a lo largo del mundo En Australia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido Estados Unidos O sea que eh, ahí va a estar disponible eh, Y bueno, estaremos detrás de esta información Así que estén atentos que les voy a ir comentando La gente del ship ha lanzado unos auriculares, yo tengo unos LG Tones, o sea, los más económicos, obviamente. Estos son los LG Tones Plus Free, ¿m? los lanzaron en Corea del Sur, obviamente, eh, que son, digamos, muy similares a los, los eh, a iPad Air, ¿no? ¿Cómo se llama? así? Ay, no, no, no son iPad Air. Los, los, bueno, los auriculares de, 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 digamos, de Apple, que ya saben, ustedes ya saben cómo se llama, ¿no? Los AirPods, me acordé, AirPods. Son muy similares, tiene una cajita que se recarga, son independientes, va uno en cada oído. El modelo es el HBS-PFL7, es el primer auricular inalámbrico de lanza de este estilo, la gente del jeep. Eh, que va a tener eh, vamos, muy buen sonido, esto es lo que ellos dicen. Eh, un, una sintonización, sintonizador digamos de avanzada, eh, el ecualizador incorporado. Eh, va a estar eh, fabricado de la mano de Meridian Audio para poder obtener buenos graves, sonidos claros en medios y altos también como sonido tridimensional, esa no la conozco. Eh, va también a hacer el recorte del ruido ambiente, la distorsión que puede llegar a generar según lo que están diciendo y a su vez eh, van a estar equi equipados con una función que se llama v Nano. Que utiliza los rayos ultravioletas. O sea, v Nano es una palabra compuesta de LED UV ultravioleta. Que reduce los componentes dañinos y nanómetros. Que es eh, una unidad de longitud de onda ultravioleta. Los LG Tone Plus Free admite una carga rápida. Lo que permite escuchar música hasta por una hora. Con solo 5 minutos de carga. Cuando está completamente cargado puede disfrutar de la música durante un total de 6 Horas. Es muy chiquitito, como pueden ver en algunas imágenes que les voy a estar pasando. Bah, de hecho, les voy a estar pasando el comunicado que está en coreano, o sea, no está muy fácil. Eh, además de todo esto, son impermeables, tienen una función IPX4, ¿no? o sea, que se puede usar eh, cuando uno está eh, haciendo algún deporte. No te, puedes a, no te puedes tirar a la pileta digamos, para bañarte o hacer natación con los auriculares, que la verdad que no entiendo, si bien existen eh, y creo que los de Apple se pueden meter en, en el agua, no entiendo para qué en el agua tenés que ponerte auriculares, la verdad que no lo entiendo. Eh, bueno, o sea, esto es, es un poco la historia. Esto sí vas a poder estar en la lluvia, vas a poder estar haciendo algún deporte que te haga transpirar y que se mojen y no le va a pasar absolutamente nada porque tiene todo ese tipo de cosas. Viene también con la opción del asistente de Google, se le puede avisar con el asistente de Google, se la puede funcionar. Y el valor en Corea del Sur al momento son 25.999 wones eh, y va a estar disponible desde hoy hasta el 14 de octubre. Tienen toda la información en InfoSertech y esperemos que esté disponible en otras partes del mundo. Eh, porque están buenos. Eh, Google parece ser que está mm, empujando. Y esperemos que empuje rápido. Lo que tiene que ver con Gmail y el modo oscuro. En este caso nos encontramos eh, con lo que sería en la parte beta. Que seguramente va a estar en los píxeles. El, el 15 de octubre vamos a ver un montón de cambios. Del 15 de octubre. Ustedes tengan paciencia hasta el 15 de octubre. Porque de ahí en adelante... Vamos a empezar a ver cambios en las aplicaciones de Google de una forma más masiva. Hoy por hoy se están guardando todos los cartuchos para sacarlo con los nuevos Pixel. O sea, con los, con los Pixel y que venga con Android 10 a full. Y de ahí en más, en adelante ya vamos a empezar a ver movimientos. Ahí se va a empezar a ver movimientos eh, en relación a lo que es Android 10 y tener determinadas funciones. Es como que se está guardando todo por ahí. Y lo que les quería contar hoy es que el, los mensajes de Google ahora se van a actualizar al modo oscuro. Algo que Google está haciendo de a poco y está metiendo todo en modo oscuro. Sigo esperando Gmail en modo oscuro, eh, que todavía no lo tengo disponible. <coughs> está disponible en algunas partes. Igualmente los mensajes en modo oscuro eh, están en la versión beta. Eh, y bueno, eh, digamos, en algún momento va a estar disponible también el Google Play Store. En algún momento va a estar disponible Gmail para todas las personas que utilizamos Android, pero bueno, es algo más para tener en cuenta. Por otro lado, y tema filtración, la filtración del día, donde nos encontramos con el Redmi 8, un equipo interesante que les cuento las características. En principio, que tiene una pantalla de 6.21 pulgadas, una resolución 1520x720, una tecnología LCD, una relación de aspecto 19.9, Track Gorin Gorilla Glass 5. El microprocesador es un Snapdragon 439 con 4 micros A, eh, Cortex A53-A195 y 4 núcleos A53-A145. Trae 4 GB de RAM de memoria, 64 almacenamiento interno, se puede poner una micro SD. GPU Adreno 505 me olvidaba. Tiene una, eh, dos cámaras en la parte trasera. Una de 12 megapíxeles. Y MX3603 de eh, Sony. Una de 2 megapíxeles para profundidad. Con una apertura focal de 1.8. Y otros eh, bueno, LED flash que trae. Y la cámara delantera es de 8 megapíxeles. 4G, obviamente. Bluetooth 5, Wi-Fi, Red FM. Batería de 5000 mAh. Con cargador rápido de 18W. 188 gramos. No pesa tanto por tener una batería tan pesada. Es este, USB-C. Resistencias a picaduras, ¿eh? algo que no vemos muy seguido en los equipos de Xiaomi. Vieron que los equipos de Xiaomi tienen esa falta de, de propiedades ¿no? De, de no soportar agua y ese tipo de cosas. Que bueno, uno si lo pone en, en el balance, ¿no? es como que eh, costo-beneficio en Xiaomi conviene muchísimo. Y que no sean resistentes al agua. Bueno, o sea, es, es un tema también. ¿no? Hay dos cosas que le falta a Xiaomi en los equipos, más que nada gama media. Eh, Xiaomi Redmi da lo mismo eh, que es NFC y eh, salpicaduras y cualquier tipo de protección contra el agua ¿no? o sea, eh, tomémoslo el tema de las salpicaduras como que son más eh, más naturales y no son mentirosos ¿no? porque ya sabemos lo que hizo Samsung con sus modelos sumergibles ¿no? o Sony con sus equipos sumergibles que después no eran sumergibles y pasó lo mismo con Samsung que de hecho tiene una demanda en Italia, que no sabemos más nada que pasó, pero bueno, todavía tiene problemas por ese lado eh, este dispositivo me olvidaba decirles Que viene con Android 9 Pie eh, Se va a actualizar seguramente a 10 Una interfaz eh, de fabricante El MIUI 10 eh, noche tipo gota frontal eh, Buen aspecto o sea, se, ve, se ve bastante lindo el equipo Después les voy a pasar los enlaces Para que vean toda, toda la información eh, Y como les dije Me quedó el tema central Dos temas centrales tengo Vamos con el primero se filtró un supuesto Motorola One macro. O sea, eh, a ver, hagamos un poco, ya hemos revisionado en Radio y Podcast y en lo que son los Podcast Review, el Motorola One que se lanzó el año pasado, a final del año pasado, vamos a poner fecha redonda a final del año pasado. Este año se lanzó en Argentina el Motorola One Vision, ¿no? ¿Se acuerdan de la cámara 48 megapíxeles? Después se lanzó el One Action de la cámara Action como el tipo eh, GoPro. Y últimamente se ha lanzado el último modelo, el Motorola One Zoom. ¿Mm? Diferencias entre los tres primeros y este es que el Motorola One Zoom no trae Android One. Hasta ahí estamos bien. Eh, ¿Pero qué pasa? Parece ser que Motorola este año quiere sacar otro, quiere meter un cuarto Motorola One, se está estirando muchísimo los Motorola One y va a venir un Motorola One Macro. Eh, que en principio sería muy similar a los Motorola que conocemos. Al One Zoom, por ejemplo. O sea, no, no hay gran, gran diferencia en el equipo. Eh, pero va a tener... Eh, bueno, no es tipo gota. De hecho, si me pongo a mirarlo. Acá tengo el Motorola One Zoom. Lo veo del frontal. Lo veo igual. O sea, no le veo gran diferencia en la parte frontal. La parte trasera sí. Tiene tres cámaras eh, de forma vertical. Al lado de las tres cámaras tiene una por arriba. Y... <coughs> y las otras por abajo, tiene el logo de Motorola, el ISO, el ISO logotipo, más el botón que vendría a ser este, el sensor dactilar, lo tiene en la parte trasera, eh, y bueno, evidentemente, y por el material parecería que es de plástico. Y más que, ¿por qué digo que es de plástico? También por el costo del dispositivo, en donde se habla de que no superaría los 200 dólares, 300 dólares, o sea, a ver, eh, son filtraciones. Yo les puedo decir que este equipo va a salir a fin de año, seguro, porque eh, en todo lo que fue el 2019, cada vez que nos enteramos algo de Motorola, desde el, el Moto el E6, el Moto E6 Plus, el Motorola Zoom, el Motorola All Action, el Motorola Vision, cuando nos enteramos lo publicamos y después salieron los teléfonos, así que, de equivocarme sería en el último modelo del año, pero la verdad que todo lo que le venimos contando en filtraciones anteriores de Motorola no nos equivocamos nunca y siempre le dijimos: sale este teléfono a salir, le mostramos, le dijimos cómo era, le pusimos la foto y terminó siendo tal cual. Así que no creo equivocarme con esto. El Motorola, a ver, me puedo equivocar, pero digamos, las filtraciones dicen eso. Motorola, el One eh, Macro, tendría una cámara principal de 13 megapíxeles. Eh, un sensor macro de 2 megapíxeles. Y otro sensor que posiblemente sea de profundidad. Seguro que de profundidad. De 2 megapíxeles. Sería más económico. Traería 2 GB de RAM. No sé si aprendía de 2 GB de RAM. De 4 GB de RAM. Eh, por lo que vemos en la imagen. No se llega a ver bien. Era una imagen de baja calidad. No era tan buena la calidad. Eh, si tiene eh, Android One. Los 2 GB de RAM podrían funcionar bien. No sé... A ver, esto es, es una especulación mía. Quizás este no traiga Android One básico. Sino traiga Android Go. Porque no estaríamos teniendo un Android Go en esta línea. Va de vuelta. Es una especulación mía. No es nada que tenga certeza. Y si me, me fijo los 2 GB de RAM. Que es poco realmente para correr Android 9. A pesar de que corre. Pero va a correr muy justo con los 2 GB de RAM. Si es que los 2 GB son correctos. Y si es que... Eh, este va a tener ese valor, puede que venga con Android Go y no que venga con Android One. Y además estaríamos por debajo de los, el Vision y el Action. O sea, estaríamos por debajo en, en microprocesador seguro y todo eso. ¿no? Y además en las cámaras, ¿qué es lo que va a tener diferencia? O sea, tuvimos... El, de vuelta, el Vision con la cámara night, eh, o sea, nocturna. El Action con la cámara de acción en vertical, eh, en para horizontal. Y este trae una cámara macro, o sea, sería la tercera opción. Y el Zoom que trae que trae lo que es el Zoom, justamente. Por eso es el, el telefoto, ¿no? De 3 con ampliación hasta 10. No sé, veremos, estaremos atentos a ver qué pasa. Eh, y además... El microprocesador es algo que también me hace ruido porque desde, desde el Benchmark, el Geekbench, hablan de que traería un Helio P60 de Mediatek. Así que posiblemente estamos hablando de un, de un teléfono más económico. Aunque las filtraciones hablan de Android 9 Pie. pero no sabemos si tiene Android Go Pie. o sea, porque recuerden que estamos medio ahí. En, en, digamos, en, en lanzar el Android 10 que se los conté la semana pasada Android 10 Go, estamos ahí que de hecho hay una noticia oficial desde el, desde el sitio de Google. Que si lo buscan de la semana pasada o en que lo van a encontrar. Pongan Android 10 Go y lo van a encontrar. Eh, les conté y les hablé de que la mayoría de equipos Nokia. Y la gran mayoría de equipos van a estar actualizando. Y de hecho publicó eh, la gente de Google con la división de Android. Publicaron que se viene Android 10 Go. cuando No sé. Quizás este sea uno de los primeros teléfonos que vendrá con Android 10 Go. No lo sé. Y sería Android Android, bueno, Android 9GO o Android. 10 Go. No, ya no sé, ya me hice un lío bárbaro. Así que son todas especulaciones que estoy ahora digamos, este, eh, armando en este mismo momento. ¿eh? Así que eh, veremos qué sucede. Pero creo que la noticia, una de las noticias más fuertes de, del día de hoy está orientada a Mark Zuckerberg ¿no? eh, y a Estados Unidos. A ver, los pongo un poco en contexto. Ya sabemos lo que pasó con Donald Trump, el gobierno de Donald Trump y las escuchas y esto y el otro relacionado al tema Rusia, al tema Cambridge Analytica. No voy a hablar de vuelta del tema. Donald Trump salió ileso de todo eso, lo investigaron los republicanos, estuvieron investigando, salió ileso, no, no pasó nada. Ahora, eh, la senadora Pelosi está bastante, digamos, con un poquito de. Eh, como decimos acá en Argentina, con sangre en el ojo y no, no está muy contenta. Eh, ahora, se dio a conocer unas escuchas eh, la semana pasada donde Trump hablaba... A ver, estas son cosas que yo no estoy inventando, son cosas que, que están ahí dando vueltas. Por eso quiero meterlos en contexto para que vean lo que es la noticia. ¿no? Eh, Porque qué? Mark Zuckerberg, entre comillas, ayudó eh, a toda esa trama Rusia-Estados Unidos para que gane Donald Trump y que a su vez eh, Zuckerberg estuvo arriba de, digamos, de, del estrado hablando y dando explicaciones sobre lo que había pasado con el Cambridge Analytica, donde él decía que no sabía nada, y sin embargo sabemos que sí sabía, ¿no? o sea, todos lo sabemos, y él inmutable completamente como una, como este, una persona, un zombie, un robot, ahí inmutable directamente, algunos decían que era, eh, que era reptiliano, ese tipo de cosas. Eh, ...por los ojos y cómo estaba así parado y me, me parecía un robot en definitiva... ...y el tipo inmutable y no tenía nada que ver para él... ...pero evidentemente sí tenía algo que ver, o sea no él, él no tuvo eso que ver... ...no lo hizo él pero sí obviamente su empresa que es Facebook... ...así que por eso lo meto de ese lado... ...esto, lo de Facebook de Cambridge Analytica levantó las alertas... ...en el gobierno norteamericano y en todo el mundo, temas de privacidad... Y no podemos negarlo porque sabemos todos que gracias a eso eh, eh, la gente de Facebook hizo un montón de modificaciones, la gente de Google hizo un montón de modificaciones, la gente de Twitter... Reddit hace poquitito, eso, hoy hizo unas modificaciones también en contratos de servicio. YouTube hizo modificaciones. Están haciendo modificaciones con el tema de la privacidad de forma constante. Porque levantó las alertas. Es decir, Facebook fue el, el, el que causó toda esta escalada de líos en las empresas. no Que dio a conocer algo que todos sabíamos pero que no queríamos reconocer. Que la privacidad nuestra está totalmente vulnerada. Pero bueno, no importa. Ahí voy. Ahora... ¿Qué pasa con estas escuchas famosas que se descubrieron la semana pasada? Trump con el presidente de Ucrania, en donde le pedía que investigue a Elizabeth Warren por, eh, que le investigue, ¿no? por la próxima campaña, la campaña presidencial del año 2020. Eh, y Warren es la que le dijo a Zuckerberg que debería deshacerse de las empresas. Es decir, se debería quedar con Facebook y no tendría que tener WhatsApp e Instagram. Pero no solamente a ellos. ¿no? O sea, eh, sino eh, que eh, se lo dijo eh, también a Google, se lo dijo a Amazon, eh, a Apple, y que se dividan. ¿eh? Porque tienen demasiado poder sobre la economía, la sociedad y la democracia. ¿eh? Eh, ¿Y qué es lo que dijo... Eh, digamos, este Zuckerberg alrededor de todo esto, o sea, atacó más que nada a Facebook, ¿eh? porque tiene tres empresas y quiere dominar el mundo con esas tres empresas, ¿no? eh, Google ya lo conocemos y sabemos que también domina, eh, y Apple también sabemos que domina, Amazon por otro lado también domina, pero bueno, ¿qué es lo que dijo eh, Zuckerberg al respecto? Estamos eh, totalmente en contra, o sea, lo, digamos, hacia dónde apunta es que... Eh, digamos, va a luchar contra Elizabeth Warren si llegara a la presidencia eso es un poco lo que va a pasar en 2020 si es que llega a subir eh, Warren a la presidencia a ver, de vuelta, no soy norteamericano no pisé nunca a Estados Unidos pero bueno, me informo sobre lo que está pasando hasta cierto punto, porque hay cosas que no puedo saber como alguno, alguna persona como Volkan o como cualquier persona que me está escuchando en Estados Unidos y va a decir Ari, estás hablando algo que no tiene nada que ver sepan comprender porque estoy hablando como quien dice sobre trascendidos de cosas que he leído, cosas que me he enterado... Y esto de las escuchas con el presidente de Ucrania es cierto, porque el mismo Donald Trump lo dijo que era cierto, porque además de haberle, digamos, haber hablado, de alguna manera, entre comillas, lo amenazó y no le envió una ayuda que le tenía que enviar, una ayuda económica que le tenía que enviar, no se la envió. Y le pidió de alguna forma que lo ayude a Trump, con, eh, investigando a esta, a esta persona que es, va a ser eh, candidata para presidente del año que viene, le pidió ayuda al presidente ucraniano y a los servicios de inteligencia obviamente a quién le va a pedir al presidente no al, digamos que el presidente ejerza de alguna manera toda esta historia se fue a Rusia ahora se fue a Ucrania eh, algo que hizo antes y, y bueno le pidió eso como parece ser que no hubo mucho quórum del otro lado, le cortó de la nada eh, el envío de ayuda que le tenía que enviar económico. Entonces, ahí cuando no lo envía, ahí cuando escuchan el audio, ahí cuando está eh, por un agente de contrainteligencia, sale toda esta información, es cuando los, los, este, los republicanos salen a ver qué pasó. A ver, a ver qué pasó y por qué dijo esto, no o sea, por qué eh, digamos, cambió toda la historia. Y, y bueno, lo que descubren lo, digamos, está en que pago Trump y Trump dice que sí, que había hablado y que le dijo eso y que no le envió la plata o el dinero esa ayuda no se la envió porque era un país corrupto bueno, pero lo amenazó, las escuchas de Stan. o sea, bueno, a ver, son temas que no, no conozco, toco de oído, pero digamos, las noticias vienen de ese lado bueno, voy a las este, eh, a lo que ha dicho Zuckerberg, tienes a alguien como Elizabeth Warren que piensa que la respuesta correcta es dividir las compañías Quiero decir, si es elegida presidente, entonces apostaría a que tendremos un desafío legal y apostaría a que lo haremos ganar el desafío legal. Eso es lo que quiero hacer. Y, que, y, 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 oh, perdón. y eso todavía apesta. Sí, dijo Zuckerberg, según el audio eh, obtenido de Berz. Eh, pero mira, al final del día, si alguien va a tratar de amenazar algo tan existencial, vas a la lona y peleas. O sea, lo que está diciendo Zuckerberg, de alguna forma, es que va a salir a pelear directamente a Warren por todo esto. ¿Y qué es lo que dice Warren? Por otro lado, esto lo puso en un Twitter, que es e. Warren. la busca en el Twitter es arroba eWarren, dijo... Lo que realmente apestaría eh, es si no arreglamos un sistema corrupto que permite que compañías gigantescas como Facebook se involuquen en prácticas anticompetitivas y legales, pisoteen los derechos de privacidad del consumidor y pierdan en repetidas ocasiones sus responsabilidades de proteger nuestra democracia. Esto lo tituló hoy eh, Elizabeth Warren. Buenísimo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. ¿eh? Perdón, ¿eh? si alguno es, trabaja en Facebook o algo, o si la gente de Facebook me está escuchando, perdón, pero estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿eh? Eh... Pisotean realmente los de la privacidad, pisotean todo realmente. Eh, y habla de Facebook. O sea, el problema está con Facebook. Y recordemos, de vuelta, que Mark mintió, porque se descubrió que mintió cuando subió y lo, este, lo llamaron para que, digamos, este, jure ante el Senado, ante toda la historia, y que diga realmente si sabía lo de Cambridge Analytica y todo eso. Él dijo que no, y después se descubrió que sí. Y a todo esto... No hubo ninguna represalia contra él. O sea, contra, contra él no. Contra, bueno, contra él también, porque digo falso. A ver, no soy, no soy jurista, no soy abogado, pero digamos, creo que si voy a un tribunal, digo algo y digo que no lo conocía y después, eh, digamos, algo eh, que involucró un problema legal grave, por eso van al, van al Senado, o sea, no, no, no fueron a cualquier lado. Ahora, si el tipo fue hasta allá y mintió en algo o... Dijo que no, que es mentir, lo mismo. Y después se comprueba, ¿no debería tener algún tipo de problema legal por eso? Porque si, si estoy bajo juramento diciendo algo de una forma y después se descubre que era mentira lo que dije, debería tener algún tipo de represalia por ese lado. no Pero bueno, en el gobierno hasta ahora parece que eh, en Estados Unidos Donald Trump tiene mucha fuerza y evidentemente no generó ningún tipo de inconvenientes. Pero mientras tanto tenemos eh, que... Eh, aplazó a Kasperky de Estados Unidos, y ahora se está metiendo con Huawei. Bueno, ya sabemos con Huawei lo que está haciendo y sin demostrar ningún tipo de pruebas. ¿no? O sea, cuando él ataca, ataca completo y cuando no, y aparte sabemos que la, el problema de Huawei con Estados Unidos es un tema político-económico, ¿no? o sea, nada que ver con Huawei y con seguridad, ¿eh? porque si sería de seguridad lo habrían demostrado y hay otras marcas chinas que hacen cualquier cosa, y ZTE cuando tuvo problemas arregló económicamente y ZT se le levantaron todos los problemas, y esto ya también lo sabemos, y esto fue antes de lo de Huawei así que eh, es bastante tirado de, de los pelos esta situación, pero bueno, quería comentarles ¿sabes? un poco de esta historia eh, pasa más a nivel político-tecnológico podríamos decir, porque toca Facebook ¿no? y, y toca el, el tema tecnología a ver, da de vuelta no tengo ningún tipo de interés creado, o sea, ya le digo, no pisé nunca a Estados Unidos, así que no tengo ningún tipo de interés creado, no tengo ningún familiar, sí, tengo, pero no los conozco, pero no importa. Eh, así que bueno, simplemente quería comentarles lo que, lo que he visto. Si me equivoqué, tuve alguna inexactitud en algo, sepan disculpar. Eh, porque bueno, puede pasar, no, no, no conozco todos los partidos políticos de toda parte del mundo, sí los nombres, Elizabeth Warren sí, Mark Zuckerberg obviamente que sí, Donald Trump sí, eh, y bueno, todo la, digamos, el problema que hubo con Rusia y Estados Unidos por Cambridge Analytica y la supuesta ayuda que le brindó Cambridge Analytica a la elección de Donald Trump, bueno, es público conocimiento, o sea, yo sé. o sea, de eso no podemos hablar mucho, y lo que hizo Mark Zuckerberg en el Senado. También lo vieron todos y después nos enteramos que era mentira. Va, bueno, que no era mentira, que bueno, evidentemente él sabía. Capaz que después habrá dicho que lo desconocía, pero que lo sabía, que pensaba, pero no estaba al tanto. no o sea, Es raro, pero no importa. Bueno, hemos cerrado el programa del día de hoy, espero que les haya gustado. Recomiéndoselos a todos los amigos que les gusta la tecnología, si lo pueden descargar de Spotify, o sea, no se la compliquen tanto. A cualquier amigo que quieran y le digan, mira, un programa de tecnología querés escuchar algo, bueno, Radio Geek, en Spotify, buscas lo escuchás, lo descargás, te suscribís, como vos quieras, ¿eh? Eh, me siguen a mí por Twitter, mi nick es arroba Ariel En Telegram, nuestro canal es radio y podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar. En Patreon estábamos, a pesar de que ya se me bajaron dos personas. No sé si será por el tema del cambio, pero no sé ni idea. Eh, tenemos 13 personas ahora. tenemos 15, 14, después 15 y ahora volvemos a 13. Retrocedimos dos. No importa, a ver, está todo bien, no hay problema, y la gente dispone de su dinero como puede, ¿no? Y además es un apoyo que nos dan a Radio I y se lo agradecemos a los que están aportando de forma constante, y más que nada volcan que es este el que más empujó por ese lado. Me siguen por Twitter, Ariel Mecor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, en, de vuelta a repetirlo, ¿no? En patreon www.patreon.com barra ar y mi correo electrónico gmail.com. Si tienen problemas con la RSS, me lo hacen saber y les trato de dar una mano por cualquier medio de contacto. Muchas gracias y será hasta mañana. ¡Chao!